0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. In quel giorno molti mi diranno Signore, Signore, Non abbiamo forse profetato nel Tuo nome? E nel Tuo nome non abbiamo forse cacciato demoni? E nel Tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento e infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scrivi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Raccogliamo in Quaresima l'abbondanza della parola di Dio e meditiamo sulle tre letture che abbiamo ascoltato La prima lettura, il libro della Genesi ci ha presentato i figli di Giacobbe avuti da due sorelle Lia, la più anziana e Rachele, la più giovane entrambi mogli di Giacobbe Per uno stratagemma, un inganno, dilabano il loro padre. Queste due donne, molto diverse, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista del carattere. Lia non era molto bella e Giacobbe non era innamorato, ma però era molto feconda, feconda addirittura di quattro figli, poi andò in menopausa. Rachele invece era molto bella e e Giacobbe ne era molto innamorato. Ma per tanto tempo è rimasta sterile, però alla fine anche lei feconda di un figlio. Dunque Dio non aveva dato a Lia un corpo bello per cui Giacobbe un po' la trascurava. Nel rapporto affettivo, che è quello più desiderato dalle donne, da lei, nell'amore coniugale. Il suo corpo era più un corpo di mamma, non certo da miss, da amante. E infatti, come madre, ha avuto la gioia della fecondità, della maternità di ben quattro figli. In questo modo Dio ha curato la sua umiliazione, quella di non avere tanto attenzione, tanto affetto da Giacobbe, perché non era bella, ma però ha avuto la soddisfazione di, della maternità. Almeno così Giacobbe aveva per lei un po' di riconoscenza, un po' di affetto, un po' di cura, per avergli dato, partorito, quattro bei figli, figli belli e buoni. La mamma feconda riceve anche lei amore da Giacobbe, più per riconoscenza, per che per considerazione di bellezza. Rachele, invece, Rachele, Dio aveva dato a Rachele un corpo molto bello, da Miss, diciamo noi oggi, per cui Giacobbe ne era innamoratissimo, l'amava molto, benché il carattere di Rachele fosse un pochino reso problematico e negativo per via della gelosia verso la sorella Lia, per la depressione che Però lei sfogava con lo stesso Giacobbe, irritando Giacobbe, con l'accusa di non aver saputo dargli dei figli, con la richiesta ossessiva di dargli dei figli. Una bella sofferenza per Rachele, una insoddisfazione e anche per quei tempi un disonore morale però pur in un corpo molto bello e piacevole fisicamente che attirava spesso l'attenzione amorosa di Giacobbe. Ma poi Dio si ricorda e pensa anche a Rachele ed esaudisce la sua preghiera per cui anche lei arriva a concepire e a partorire almeno un figlio. La miss amata diventa anche lei soddisfatta come moglie feconda, quindi come madre, rende felice un padre. In questo racconto c'è in fondo la manifestazione di un Dio che come un buon papà, un buon padre, provvede con comprensione e direi quasi con tenerezza per queste due donne, provvede a compensare con i suoi doni, con le sue grazie, alle loro insoddisfazioni, alle loro sofferenze, di queste due donne tanto diverse tra loro. È difficile che una persona possa avere tutto dalla vita. Può avere qualcosa, magari che qualcosa in più, però dopo gli manca qualche cosa d'altro, per avere una piena realizzazione, una totale soddisfazione. Dio vede questo e poi nella sua bontà provvede a qualche compensazione, a qualche grazia che pareggia, che bilancia, che equilibria, che contraccambia ciò che manca, ciò che fa soffrire. Questa opera è tipica di un buon papà, di un buon padre, che ha a che fare con figli diversi, con risorse e possibilità diverse, e con difficoltà e carenze diverse, per cui deve pensare a bilanciare, bilanciare le grazie, le opportunità, perché non ci sia chi ha più e chi ha meno, chi gode e chi soffre, chi è geloso, invidioso e chi è soddisfatto, chi è felice e chi è triste, chi è euforico e chi è depresso. Certo c'è di mezzo la fede e la preghiera. Lia credeva, la fede, che Giacobbe l'avrebbe amata di più perché gli dava dei figli, e così è stato però. Rachele pregava che potesse dare Giacobbe la gioia di avere un figlio da lei, un frutto del grembo, e così è stato. Un buon Padre Celeste, il buon Padre Celeste alla fine accontenta tutti e due, Lia e Rachele. E quindi dobbiamo pensare che essendo un buon Padre accontenta anche noi, se crediamo in Lui, se preghiamo, se confidiamo in Lui, se affidiamo i nostri bisogni, i nostri problemi, le nostre insoddisfazioni, le nostre sofferenze a Dio. Certamente si deve dire che Dio vede. Vede il cuore credente e sofferente di Lia, come vede il nostro cuore, e provvede indipendentemente dalla sua preghiera. Anche dalla nostra preghiera Dio provvede indipendentemente. Perché Dio vede. Ed altrettanto si deve dire certamente che Dio si ricorda di Rachele, come si ricorda di noi, per il fatto che lei prega, Insiste, chiede tanto, e che alla fine la esaudisce e la rende feconda, come esaudisce anche noi, se preghiamo. Ecco, con Dio Padre Celeste ci vuole sempre tanta fede, quella di di Lia, e tanta preghiera, quella di Rachele. E alla fine ci fanno ottenere, sia la fede che la preghiera, ci fanno ottenere consolazione dalle nostre sofferenze, dalle nostre carenze e ci fanno ottenere grazia di felicità e di soddisfazione. Diciamo un po' anche noi così, no? Quando diciamo sfortunato nel gioco, fortunato in amore. Beh, insomma, non sempre è così, però si dice il bilanciamento, no? È di un buon papà che sa bilanciare, come con Lia e Rachel. Come buono e provvidente questo Dio Padre, anche per noi, se lo sappiamo vedere, lo sappiamo credere e lo sappiamo pregare. Questa è la prima lettura. La seconda lettura è un famoso passo dei proverbi di Salomone dove si dice di fare del bene al nemico, di aiutare la persona che ci è ostile, che ci è cattiva, che ci fa ingiustizie e danni. Se ha fame, tagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere è la strategia di fare del bene a chi ci fa del male perché in questo modo dice la scrittura si ammassano carboni ardenti sul suo capo che cosa vuol dire questa frase si riferisce a un testo e a un uso degli egiziani è una frase proverbiale quindi una metafora pensiamo che gli egiziani erano un po' vastri di carnagione, e quindi difficilmente si poteva vedere se uno diventava rosso, di vergogna. Erano anche abituati al caldo, e quindi difficilmente uno sudava. E allora per far apparire il rosso e per far sudare, ci voleva mettere il carbone acceso sulla testa. E ecco, quel carbone acceso sul capo, colora di rosso il viso, che diventa infiammato anche se è un po' olivastro noi viso bianco si vede subito se diventiamo rossi loro mica tanto ci vuole il carbone acceso sul capo e così anche il sudore loro di solito non sudano ma se gli metti un, un carbone acceso sulla testa voglio vedere se non sudano e ecco, fa quindi sudare il volto accalorato che cosa indica? che cosa produce? produce il rossore della vergogna della vergogna fisica, pubblica, che diventa pubblica, una vergogna, rosso di vergogna, e indica il disagio quando uno suda è a disagio e sta male con gli altri perché deve continuamente asciugarsi il sudore, il disagio del sudore pubblico e fisico, cioè facendo del bene a un nemico, tu lo fai arrossire di vergogna e lo metti in disagio. Ecco qui nasce però questa. Vergogna e questo disagio esteriore nasce dalla vergogna, dal disagio interiore, personale, da un dolore del cuore, da un imbarazzo della coscienza. Il fare del bene che ci fa del male a chi, a seconda dell'istinto cattivo dentro di lui, a chi ci è nemico, è un modo efficace, sapiente, saggio, noi diremo oggi psicologico, per far vergognare e dispiacere per mettere questo nemico a disagio e a farlo star male e questo gli fa venire un rimorso di coscienza un fastidio di relazione che porta e spinge o meno dovrebbe portare e spingere il nemico a una contrizione, a una conversione a un ravvedimento, una riconciliazione un cambiamento, un pentimento del male fatto e quindi questi carboni ardenti arrivano a prosciugare anche le acque della inimicizia e dell'odio nel capo, nella testa delle persone nemiche e cattive. Che questa strategia di sapienza, questa tattica di saggezza solomonica abbia successo eh, non è sempre detto. In ogni modo però c'è sempre la ricompensa del Signore, che il Signore e il Signore ti ricompenserà. E in più per noi c'è anche la stessa parola di Gesù che ci assicura questo. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano e vi fanno del male. Questa è sapienza non solo di Salomone, ma è la sapienza evangelica, è la sapienza cristiana che dobbiamo vivere anche noi. E infine il Vangelo ci invita a dare alle parole, agli insegnamenti di Gesù una vera e forte autorità a farci dire come Si usa nel Veneto, comandi, comandi, Signore. Di solito si parla del Vangelo come di consigli, si dice che dobbiamo seguire i consigli evangelici come fossero solo dei suggerimenti, delle esortazioni, delle scelte frutto di una discussione, di un colloquio, di un'assemblea democratica. No, non è così. Non è così perché Gesù non insegnava come gli scrivi, ma come uno che ha autorità, abbiamo sentito dire. Non non solo quindi con autorevolezza, ma propriamente con autorità, cioè con potere come comando, che si basa naturalmente sul prestigio, sulla stima, sull'importanza della personalità di Gesù, ma che però si esprime con degli ordini, con delle disposizioni di tipo governativo, di tipo militare, quindi stringenti, obbligatori. Così dobbiamo sentire gli insegnamenti di Gesù. Allora gli insegnamenti di Gesù per noi non devono essere direttive ininfluenti, aleatorie, incerte, libere, ma devono essere comandi, devono essere ordini forti, obbligatori, da seguire senza se e senza ma, con la massima obbedienza e determinazione, con tutta la nostra sottomissione. Questo vale per tutti dovrebbe valere per tutti gli insegnamenti infatti quella frase è posta a conclusione di tutto il discorso di Gesù ma nella pagina di oggi Gesù sottolinea due cose dove noi facilmente abbiamo delle debolezze e delle disobbedienze chiamiamole così sono due comportamenti quello religioso con Dio e quello morale con il prossimo la prima cosa Il comportamento religioso riguarda la vita religiosa che va dalla preghiera, il pregare Signore Signore, fino a fare profezie, esorcismi, miracoli. Tutto questo è l'esperienza religiosa, dal piccolo al grande. Ebbene può succedere che a tanta preghiera, a grandi opere meravigliose di tipo religioso, fatte nel nome di Gesù, segua poi una vita incoerente una vita immorale, da gente che opera l'iniquità, cioè che opera l'ingiustizia, l'immoralità, la cattiveria, il peccato grave contro la volontà del Padre Celeste. La seconda cosa è il comportamento morale, cioè la costruzione dei nostri rapporti, della nostra casa con gli altri, delle nostre relazioni sociali, dove qualche volta si deve affrontare le ostilità le avversità, le contrarietà delle persone come pioggia, fiumi, venti. Ebbene, in questi casi, è facile fermarsi all'ascolto della parola di Gesù, ma poi a non metterla in pratica. Faccio l'esempio più semplice del perdono. Sì, so che Gesù ha detto di perdonare, ma io non perdono. Hai ascoltato, ma non metti in pratica. La saggezza, per non essere abbattuti e travolti da reazioni negative, sta nel mettere in pratica gli insegnamenti come quelli del perdono, della pazienza, della pace, dell'onestà, eccetera. Insegnamenti da praticare in modo roccioso, roccioso. Quindi Gesù ci ordina con autorità di essere coerenti e fedeli alla nostra vita religiosa e di essere rocciosi saggi, forti, saldi nella vita morale ci aiuti la benedizione e la grazia del Padre Celeste perché non è facile